0: Bonjour à tous. Je suis un peu en année sabbatique. Il semble que le Seigneur me demande de me mettre à l'écart. Je me laisse être transpercée par sa grâce et par sa présence pour que je puisse être transformée de l'intérieur. Je sais que c'est une saison importante et moi qui suis nouvelle en Christ, parfois ne comprends pas forcément comment les choses doivent se passer parce que j'ai toujours eu ma vie entre mes mains. C'est toujours moi qui fait en sorte que les choses fonctionnent, en bien ou en mal. Et là je me sens freinée. Donc merci pour votre patience et je reviens aujourd'hui avec un partage d'une vision que j'ai reçue le 31 Décembre, qui je pense va bénir beaucoup de personnes, et en tout cas nous préparer aux choses à venir. J'étais en prière avec mon église, profondément concentrée sur le Saint-Esprit, priant en langue de tout mon cœur, et s'est dévoilé devant moi, devant mes yeux fermés, une vision très claire. J'ai vu une tempête, une mer noire en furie, dans une nuit noire. J'avais un sentiment d'oppression, vraiment pas agréable et je voyais dans cette mer et dans ces vagues beaucoup d'âmes qui pleuraient qui criaient qui coulaient qui mouraient c'était profondément difficile à ressentir mais la chose qui était claire c'était que à l'horizon il y avait une lumière une lumière très blanche qui brillait de mille feux qui ressemblait à un énorme soleil cette lumière était composée de toutes les âmes qui prient tous les chrétiens qui prient unis ensemble pour la paix dans le monde, pour cette unification qui amplifie la parole. Comme il est écrit dans Matthieu 18, du verset 19-20, « En vérité, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc ce que je voyais, c'était vraiment cette unification en prière. Et plus les gens priaient, plus la lumière brillait. Et là, je voyais les, les âmes qui étaient perdues, les âmes qui étaient dans la mer, les âmes qui étaient en train de couler, qui sortaient de l'eau et marchaient sur les eaux pour aller se diriger vers la lumière. Le fait de marcher sur les eaux représente très clairement pour moi une saison de miracle. Notre Dieu est surnaturel. Il veut que le monde sache qu'il est surnaturel, nous avons oublié. Le monde s'est tourné à nouveau vers les idoles, s'est tourné à, à nouveau vers les dieux démons qui existaient avant, tels Baal, Ishtar ou Melok. Et euh, nous avons encore une fois donné notre pouvoir à des esprits impurs qui ont pris la place de notre Dieu vivant, de notre Dieu unique, de l'Éternel. Et l'éternel est beaucoup plus surnaturel que n'importe quel esprit souillé qui peut essayer de prendre le contrôle de la terre ou de certaines âmes. Donc tout ce qui est de la parole manifeste, de le secret, de la loi d'abondance, de tout ça, va être rétabli à l'Église. Il y aura de nouveaux disciples qui vont se lever et qui vont mettre en pratique et mettre en œuvre le véritable écrit selon ce que nous avons demander de faire le Christ. C'est un moment important parce que il est écrit déjà dans Marc 16 du verset 17 à 18. « Voici les miracles qui accompliront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Et il est écrit aussi dans les actes des apôtres au chapitre 2, verset 43. « Nombreux étaient les prodiges et signes accomplis par les apôtres. Nous revivons aujourd'hui ces mêmes scènes. Énormément de personnes sortent des églises catholiques, sortent des croyances de New Age, sortent même de la sorcellerie, de l'ésotérisme et de toutes ces confessions où nous avons donné notre pouvoir à des esprits impurs pour retourner à la source créatrice de toutes choses, à l'éternel, notre Père Abba. Ce qui est incroyable, c'est que oh. nous pouvons vérifier qu'aujourd'hui, la ferveur, le feu qu'il y a pour Dieu est extrêmement puissant. Évidemment, nous sommes entourés de l'ennemi. Aujourd'hui, les lucifériens, les personnes qui soutiennent ouvertement l'ennemi, ne se cachent plus. Et beaucoup de personnes qui cherchent l'amour, qui cherchent la lumière, peut-être dans des endroits où ils ne savaient pas mieux faire, étant donné que la religion a été de toute façon complètement corrompue et remplie aussi d'esprits euh, d'impudition de moeurs, de mensonges, de fausses doctrines, et qui vont aller soutenir Ishtar parce que Marie, c'est tout simplement la représentation d'Ishtar, Isis, Aphrodite, le même démon sous des apparences différentes et des noms différents. Et aujourd'hui, nous constatons qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent d'endroits où ils ont eu l'habitude de prendre soin des malades ou d'autres choses, ou même de chasser des démons. Ils ne faisaient pas avec la bonne autorité. Et maintenant qu'ils ont compris qu'ils avaient été sauvés et que par le nom de Jésus-Christ, ils pouvaient faire ces miracles. Il y a une explosion de jeunes disciples qui parcourent les terres du monde par le nom de Jésus-Christ et qui soignent les malades et chassent les démons, des personnes qui en ont besoin. Et dans ma vision, je voyais très clairement le corps de Christ, l'Église de, de notre Seigneur. L'Église, c'est vraiment... Le nom de l'épouse, hein, c'est un endroit Où il y a deux ou trois personnes qui sont réunies En son nom, c'est ça l'église, on ne parle pas D'un endroit de pierre ici, on ne parle pas D'un édifice religieux On parle vraiment d'un endroit Où il y a une relation avec Dieu Via son Saint-Esprit, c'est toute la différence Et ces personnes qui sont Remplies du Saint-Esprit aujourd'hui se lèvent Et forment une armée Puissante devant l'ennemi Et les personnes qui vont tomber Qui vont être prises dans cette tempête Vont chercher désespérément la face de Dieu et ils vont trouver réponse dans ces disciples remplis de feu, remplis de zèle qui vont accomplir des miracles devant eux et c'est ça qui va véritablement accompagner les miracles et les bénédictions que nous allons voir au cours de ces sept prochaines années une sœur était avec moi le jour où j'ai reçu cette vision et elle aussi a reçu quelque chose de similaire elle a vu cette tempête sauf que pour elle nous étions dans un bateau et nous ramions tous dans la même direction Nous ramions tous d'une main face à cette tempête Et nous étions pris dans un typhon Et ce typhon, cette tornade montait Et nous ramions, nous ramions Pour pas être détruits par la tornade Et il y avait à l'intérieur de cette tornade, de ce typhon des âmes qui étaient aspirées grâce et qui retombaient dans notre bateau. Et ce qui faisait que nous aidions les âmes, c'était notre unité. Donc là aussi, il y a cette importance de l'unité. Et l'ennemi va être très fort pour essayer de nous séparer. Il va apporter son arme préférée hein, qui est l'offense. Il va apporter la séparation. Il va apporter les jugements de valeur. Il va apporter toutes sortes d'incompréhensions entre les couples. Et c'est pour ça que nous devons rechercher la paix comme dans, il est écrit dans Hébreu 12 au verset 14 et 15 « Recherchons la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillons à ce que nul ne soit privé de la grâce de Dieu et ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise de troubles et que plusieurs n'en soient infectés. » L'amertume, le jugement la punition. Nous devons véritablement être ensemble, unis et passer outre notre ego et rester dans notre cœur. Alors oui, nous avons tous des attitudes humaines, c'est évident. Nous savons que nous sommes sauvés par le Seigneur, mais cela ne veut pas dire que tout notre passé est immédiatement effacé. Et c'est à nous de faire véritablement attention. C'est à nous de choisir de laisser le Christ grandir en nous et de passer outre nos petits mois et notre égo blessé et meurtri pour pouvoir véritablement laisser le Saint-Esprit en nous, manifester le royaume et la grâce du Seigneur, parce que c'est ce qu'il y a dans la nouvelle alliance. Et ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est notre unité, c'est notre rassemblement, c'est comment nous pouvons prier ensemble pour le bien de l'Église, pour le bien de la communauté mais aussi pour le bien de ces hommes et de ces femmes de paix qui vont sombrer dans la tempête et qui vont chercher peut-être pour la première fois de leur vie véritablement la face de Dieu et ce sera nous qui allons nous manifester à eux et comment pouvons-nous manifester telle grâce si nous-mêmes nous sommes séparés entre nous, si nous-mêmes nous portons en nous quelques idée de vengeance quelques idées de rancœur quelques idée de séparation nous devons prouver qu'il est possible de vivre dans nous devons prouver qu'il est possible de guérir au nom de notre Seigneur. Nous pouvons prouver qu'il est possible et que c'est véritique de pouvoir libérer les gens des démons qui sont sur eux et de ne pas les identifier aux représentations malsaines qui insoufflent dans leurs oreilles et posent sur leurs lèvres quelconque verbe qui peuvent nous heurter. Nous ne sommes pas ces paroles impures nous sommes les fils et les filles de Dieu et c'est vraiment ça qui me vient à cœur de partager aujourd'hui pour que nous soyons unis et que nous puissions être un exemple pour pouvoir accompagner les français et tout pays francophones et même les autres pays qui nous entourent à sortir de la main de la torpeur de l'ennemi qui aujourd'hui essaie de prendre la main sur le monde j'ai reçu aussi que nous allions avoir ces sept prochaines années, des années de préparation et de soutien du Seigneur. N'oublions pas encore une fois que tout ce qui arrive sur terre est là pour glorifier le Seigneur. S'il m'arrive du bien, s'il m'arrive quelque chose, s'il arrive du bien aux autres, c'est juste pour prouver la puissance de Dieu, sa véritable existence. C'est ce qui est le plus important aujourd'hui. Ces sept prochaines années vont être la preuve de l'existence de Dieu dans la vie de ses serviteurs. Si nous choisissons de proclamer, de confesser que nous sommes les fils et les filles de Dieu que nous avons un bon berger et que nous ne manquerons de rien alors il en sera assis L'esprit de pauvreté va être éliminé de l'église Il va être restauré la vérité du royaume Alors que le monde va aller véritablement de souffrance en souffrance il est fort possible que les enfants de Dieu qui vont choisir de le servir à 100% Vont être soutenus de manière surnaturelle Ces sept prochaines années Quoi qu'il en soit Il est important de se préparer Parce qu'à partir de 2030 Avec l'agenda 2030 C'est là que vraiment les choses vont commencer à se poser Et il faut encore aller regarder dans la Bible Dans Apocalypse 7 Il nous est prophétisé C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu Et le servent jour et nuit dans son temple Celui qui est assis sur le trône il sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui au milieu du trône les pètera, et les conduira aux sources des eaux vives, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. C'est important de comprendre ça. Même au moment de la tribulation, le peuple de Christ, le peuple de l'élu, le peuple de l'éternel, qui aura choisi de véritablement abandonner tout ce qu'ils ont pour le servir, lui, seront bénis, seront accompagnés, ne seront pas en train de souffrir les tourmentes que le monde, lui, ressentira Et alors on sera un exemple. Et les gens jusqu'au bout, jusqu'à la fin, ils ont toujours une chance. Les seigneurs leur donnent toujours une chance. Et nous serons cette porte de sortie, ou cette porte d'entrée vers l'éternel dont ils auront tant besoin. Donc c'est un moment de préparation ces sept prochaines années. C'est un moment pour recevoir des bénédictions ces sept prochaines années. Alors oui, il va y avoir deux choses, vous l'avez bien compris. Celle où on doit prier ensemble, où on doit s'unifier, où on doit... Véritablement proclamer le nom puissant de Jésus-Christ sur la nation, continuer à aller à manifester sa présence avec les miracles, avec les accompagnements, avec les délivrances. Et d'un autre côté, nous devons nous préparer ces sept prochaines années, nous préparer à ce qui va suivre, nous préparer à la venue de notre Seigneur, au retour de Christ qui est tant prophétisé, à nous préparer pour que nous puissions être de ceux qui font partie de l'armée des 144 000, qui vont être là pour se dressé face à l'ennemi. Parce qu'il va y avoir des années de famine. Il va y avoir des choses de plus en plus dures sur terre. Tous les signes sont là pour que l'on puisse être opérationnel. Pour que l'on puisse mettre de côté. Pour que l'on puisse se préparer. Parce que il n'y a pas que les miracles de Dieu qui comptent. Il n'y a pas que son surnaturel. Mais il y a aussi la bonne préparation de son église, la bonne préparation de son armée. Tout ne va pas forcément tomber du ciel. Il y a la volonté divine, mais il y a aussi la nôtre, notre libre arbitre et notre intelligence de suivre ce qu'il y a. Et ce que l'on peut voir dans beaucoup de cultures aujourd'hui, n'oublions pas que l'ennemi a détourné la vérité pour en faire un mensonge. Donc il y aura 90% de vérité et 1% de mensonge. Et ce que l'on voit dans ces communautés qui sont en train de se préparer pour sortir du système, là où il y a le mensonge, c'est qu'ils pensent qu'ils ne peuvent tenir et se soutenir que par eux-mêmes, que par leurs propre force. Mais cette importance d'unification, de préparation est essentielle. Et lorsque nous avons compris que ce n'est pas par nos propres forces, que c'est par la force du Saint-Esprit que c'est parce que nous sommes soutenus par Dieu, alors encore plus fort sera le résultat, sera notre récolte. Donc voilà. J'espère que ces petites visions vont vous accompagner, vont vous aider, vont vous permettre de, bah de vous préparer, tout simplement. Et je prie avec vous aujourd'hui, de tout mon cœur, Saint-Esprit, viens nous voir et pose en nous les visions que tu veux que nous recevions. Aide-nous à nous préparer à ces sept années, afin que lorsque le moment viendra de la, du véritable accablement, des véritables difficultés, nous soyons opérationnels, unis, debout est prêt pour faire front à ce qui est contre ta loi. Et en attendant, rends-nous fort, permets-nous de nous unifier dans ta parole, permets-nous de nous unifier dans ta prière, pour que nous puissions être un phare dans la tempête, que nous puissions être une barque de sauvetage pour les âmes perdues, que nous puissions être la sortie, la réponse, le pansement des plaies des âmes qui vont appeler notre Père au secours soyons ici prêts à te recevoir et à faire ton dessein et à manifester ton royaume sur terre Seigneur c'est ce qui est le plus cher pour nous aujourd'hui dans notre cœur ô oh, cher Saint-Esprit toi qui sondes les profondeurs du Père merci de nous révéler les profondeurs les choses que l'œil n'a point vues que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment et s'il te plaît « Remplis-nous de ta connaissance et de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits pour toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. » Fortifie-nous à tout égard par le Saint-Esprit, par la puissance glorieuse, en sorte que nous soyons toujours et avec joie persévérants et patients. Et je te demande aussi, comme il est écrit dans Romains 12, 2, « Ne nous conforme pas au siècle présent, mais transforme-nous par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu, de notre Père, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, s'il te plaît Seigneur. Et finissons en confessant Philippiens 4, 8. Au reste frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Il en est ainsi. Amen. À très bientôt mes frères et sœurs.